0: Hola, yo soy Mafer. Yo soy Karime. Yo soy Tamara.
1: Yo soy Álvaro.
0: Yo soy Euge y yo soy Majo.
1: Y estás escuchando tu primero.
0: Tu primero. Bienvenidos a tu primero. En este podcast exploraremos distintos trastornos mentales, definiéndolos, explicando los síntomas, tratamientos y
2: desmintiendo algunos mitos. En el capítulo de hoy les tenemos preparados dos temas bastante sugestivos de los que todos nosotros deberíamos saber un poco más para ayudar a que de alguna manera se reduzcan. Estos temas son la depresión y la ansiedad. Comenzaremos con la depresión. ¿Ustedes han escuchado acerca de este trastorno mental? Si no, no se preocupen. Hoy les traemos todo sobre este trastorno. Vamos a platicarles un rato acerca de cómo lo percibimos, su significado, los síntomas, las personas que lo llegan a padecer, los comportamientos de estas personas y muchas cosas más.
1: Para introducirles este tema, iremos primero con el significado de este trastorno mental. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental, la depresión, o también denominada como depresión clínica, o incluso trastorno depresivo, es un trastorno de nuestro estado de ánimo que causa diversos síntomas de preocupación que nos afectan en cuanto a cómo nos llegamos a sentir, pensar, coordinar nuestras actividades diarias, dormir, comer o trabajar. Para saber si este trastorno está presente en nosotros, estos indicios tienen que estar presentes todo el tiempo y mayormente todos los días de la semana.
3: Interesante, ¿verdad? Bien, ahora seguiremos explicándoles cuáles son los síntomas principales de la depresión. Algunos síntomas incluyen un sentimiento de vacío, pesimismo, la falta de esperanza, culpabilidad, impotencia, pérdida de interés en hacer ciertas actividades como hacer ejercicio o el deporte que te guste practicar, como el fútbol o bailar, entre muchos otros, pérdida de energía, dificultad para concentrarse, cambios de apetito o de peso, inquietud, irritabilidad, pensamientos de muerte o suicidio, dolores y molestias y entre muchos otros.
0: Ahora les platicaremos un poco acerca de cómo se desarrolla este trastorno. Generalmente este trastorno se desarrolla al estar o al haber estado en un ambiente familiar negativo, donde hay desconfianza, falta de atención, falta de cariño, incomunicación o cuando las interacciones familiares crean comportamientos agresivos, violentos, egocéntricos, disrupti disruptivos e intolerantes. Por diferentes retos de la vida cotidiana como el estrés o los contratiempos, el fallecimiento de algún ser querido, a veces incluso se llega a transmitir por genes familiares adquiridos. Y también se puede desarrollar con situaciones vitales como la pobreza. Eso no lo sabía pero algo que sí sabía era que el Instituto
4: Nacional de la Salud Mental afirma que las mujeres, a diferencia de los hombres, son más propensas a padecer de depresión, ya que existen hormonas que solamente una mujer puede llegar a producir, creando que la tasa de depresión sea más alta en cuanto a las mujeres. Así que ya podemos decir que la depresión es un serio problema mental que afecta cómo nos sentimos, cómo percibimos las cosas las actividades de nuestra vida diaria, la manera en que nos alimentamos, cómo nos relacionamos a otras personas y hasta nuestras hormonas.
5: Y ahora, con toda la información que les hemos compartido acerca de la depresión, ya podemos saber con certeza lo que es y todo lo que este trastorno mental comprende. Ahora, quisiéramos invitar a todos los que nos escucharon el día de hoy a siempre tener paciencia con estos temas de los trastornos y enfermedades mentales. Pudimos notarlo mucho que la depresión afecta al ser humano y a su salud mental, por lo que siempre hay que estar dispuestos a ser abiertos con cualquier persona que nos pida ayuda. No es algo absurdo, la salud nunca ha estado y nunca será un juego. Así que si algún día alguien llega a decirte que tiene depresión, nunca lo tomes como algo chistoso o falso, porque nadie sabe los problemas que carga cada persona.
2: Tenemos que comenzar a informarnos mucho más de lo que es la salud mental y los posibles riesgos de enfermedades que esta misma puede llegar a tener. Es muy importante saber que siempre hay personas que pueden ayudarnos a sensibilizarnos un poco más para en algún futuro ayudar a alguien que sufra de depresión o incluso brindar información certera de lo que es realmente. Este trastorno es muy peligroso y nos puede llegar a lastimar a todos algunas veces, por lo que queremos recordarte que no estás solo. La vida es única y que siempre hay maneras de salir de los problemas. Siempre hay sol soluciones por explorar y personas a las que podemos acudir para pedir ayuda. Poco a poco, las cosas cambian para bien y nunca debemos de perder la esperanza. Cuídense mucho y recuerden que siempre vale la pena vivir de la mejor manera posible y ver el lado positivo de las cosas. Creo esto es
0: muy importante porque a nuestra edad eh, siento que a veces no sabemos ponerle nombre a las cosas y podemos decir deprimido como muy a la ligera sin tener idea de cómo identificarlo. Entonces, eh, saber cómo los síntomas me parece importante y también esta parte de ayudar a alguien que te lo dice y que no esté a la ligera, eh, siempre, siempre es bueno tener un apoyo. Y en depresión como que puede, o sea, en, lo que yo creo es que hay personas que se sienten muy solas. Y, y saber cómo ayudar para
3: mí es algo importante. Sí. Justo. Y como dijo Majo, lo, el que usemos el término depresión como algo cotidiano, como algo casual, creo que le quita importancia para cuando una persona en verdad sufre de este trastorno, que sepa que es algo serio y que los demás sepamos cómo reaccionar a esto, ¿no?
4: Sí, claro. Lo muchísimo. Creo que también es importante saber qué decir en caso de, de que algún amigo tuyo o algún conocido tenga, porque las cosas no se solucionan con un sonríe más o que se te olvide el problema.
3: Exacto, justo. O sea, por eso creo que es súper importante que nos informemos y a todos ustedes que hoy nos están escuchando, que se queden con esta espinita y sigan investigando y no se queden con dudas nunca.
1: Siempre es, creo que es importante buscar a alguien que, con lo que puedas este, hablar sobre cualquier problema que tenga, solo para tener como alguien que sepas que te va a apoyar durante todo lo que estés pasando para que no se haga la carga tan difícil cuando son problemas como estos.
2: Sí, sobre todo ahorita que estamos en una etapa muy difícil, estamos todos encerrados y a veces las emociones y los sentimientos llegan a ser demasiado. Entonces creo que siempre es importante brindar ayuda y también ayudarnos a nosotros mismos. Y bueno, esperamos que la información que les acabamos de dar de la depresión les sirva. Pero igual, como dice mafer sigan investigando más sobre sobre esto para que ayuden a los demás y pues ustedes también se informen un poco más acerca de este trastorno mental.
4: Bueno y hemos llegado a la segunda parte del podcast en donde hablaremos del trastorno de ansiedad. Empezaré con definir qué es de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. La que nos dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, preocupación, temor e inquietud que puede sufrir una persona bajo una situación de mucho estrés, peligro o amenaza. Sin embargo, cuando se trata de un trastorno de ansiedad, los episodios o lapsos suelen ser más extensos, constantes y abrumadores que una persona que no sufre este trastorno. Sí,
5: incluso puede llegar a tener ataques de pánico, sudoración insomnio, aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, tensión muscular, malestar en el estómago y temblores en las extremidades. Esto sucede porque la corteza, que es la parte del cerebro encargada de pensar, al procesar la situación y evaluar la amenaza, la razona como una amenaza duradera. Y esto prolonga los sentimientos de ansiedad. Y para que se detenga la corteza, tiene que enviar una, una señal de que no hay peligro.
2: También los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas mentales más comunes, ya que afectan a personas de todas las edades. Hay varios tipos de ansiedad, como por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, que se da cuando las personas se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo o las relaciones por un periodo muy extenso y excesivo. Puede generar dolores en el pecho, cansancio, vómitos o tensión muscular. Trastorno de pánico, que son las personas que sufren ataques de pánico y son repentinos y repetitivos. Suelen pasar por momentos de miedo intensos sin haber un peligro aparente.
0: Otro tipo de ansiedad serían las que producen las fobias. Eh, vamos a explorar más acerca de las fobias en otro capítulo, pero una pequeña introducción sería que se definen por eh, un miedo irracional o un pavor intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Pueden ser animales como arañas, que sería la aracnofobia, eh, un miedo social, que sería ansiedad social o ir a lugares muy concurridos, situaciones como a las alturas o a volar, o padecimientos, agorafobia, miedo intenso a los, ata a los ataques de pánico. No se sabe con certeza qué causa la ansiedad pero se cree que son factores como la biología, la genética, la química en el cerebro, el estrés o el entorno. Eh, otra vez vamos a explorar un poco más acerca de las fobias en otro capítulo, pero bueno.
1: Pues aunque la ansiedad afecta a personas de varias edades, la ansiedad generalizada y las fobias es más común en las mujeres y la ansiedad social normalmente afecta a mujeres y hombres por igual. Los tratamientos pueden llegar a ser medicamentos contra la ansiedad y en algunos casos pueden usar, utilizarse antidepresivos y terapia cognitiva en donde se enseñan diferentes métodos para reaccionar, comportarse o analizar una situación.
3: Y como escuchamos al principio, hay muchos mitos que rodean los distintos trastornos y en este caso, en el trastorno de la ansiedad, uno de los ejemplos podría ser que las personas con ansiedad provocan sus situaciones, que no es para tanto o que los episodios solo son ocasionados por miedos. Y como ya escuchamos, nada de esto es real. Ahora que sabemos más del trastorno de ansiedad, los invitamos a no creer todo lo que les dicen sobre las enfermedades mentales, a seguir informándose, tener paciencia, respeto y buscar ayuda.
4: Creo que es importante normalizar pedir ayuda e ir a terapia, tengas o no un trastorno mental, y también tenemos que dejar de minimizar nuestros problemas o nuestros sentimientos y los ajenos también.
5: Siento que eso es muy importante porque puede ser que tú no creas que un problema es, es tan grande como, como lo sientes o la gente lo ve más chiquito. Entonces tú ya dices, bueno, entonces no necesito ayuda cuando en realidad sí la necesitas y no se va a quitar solo.
1: Me gustó mucho lo que dijiste Tam de normalizarlo de ir a terapia porque siento que existe esta como idea general de que solo la gente con problemas muy muy graves tiene que ir a terapia o sea la terapia no es para tratar problemas como tan ligeros pero lo que pasa es que en realidad no creo que existan problemas ligeros sino que cada quien está sufriendo con diferentes situaciones y siempre se debería de poder pedir ayuda
3: Justo más con, con Tam y Álvaro y creo que también es un tema de que la sociedad le da este tono un poco negativo al ir a terapia, que muchas veces se, se, sí, como que se denomina como que si vas a terapia a lo mejor es algo débil, algo muy grave, estás mal, cuando en realidad no, ¿no? Este, lo que decían, normalizar ir a terapia, es algo muy normal y creo que a todos nos podría beneficiar mucho. Eh,
0: más también con lo que hablábamos de ansiedad, siento que eh, a veces lo percibimos como una preocupación y realmente eh, este trastorno engloba mucho más que solo una preocupación, es una constante angustia y siento que estas personas experimentan muchas más emociones que solo preocupación y eso se me hace muy importante como de recalcar. Creo que también en nuestra edad eh, y en general, supongo que en nuestra escuela hay mucha, mucha gente con ansiedad que, que necesita eh, escuchar como esta parte de eh, ir a terapia tiene que ser algo normal, Tien tenemos que empezar una conversación acerca de cómo eh, ¿Cómo eh, esta parte como de terapia ayuda a todos en realidad, no solo a esta persona que tiene el trastorno?
2: Sí, exacto. Aparte que, que sea, bueno, al final la ansiedad es un trastorno muy peligroso. Podemos poner, por ejemplo, a Celina a Gómez que pues no volvió a dar un tour en su vida por después de haber padecido ansiedad. Ella confirmó que tenía ansiedad y se tardó muchísimo en poder, este, pues recibir la ayuda adecuada y en poder seguir adelante. Entonces creo que al final todos tenemos que eh, entender a estas personas y ayudarlas y también, este, pues acudir por ayuda porque pues ya dijimos que no es, no está mal buscar ayuda hacia la ir hacia, ir a terapia porque pues sí al final puede ayudarnos mucho a, a sacar todo lo que nos quedamos entonces sí, puede servir bastante. Tienen
4: toda la razón. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Tu primero.